0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: Nossa, hoje tem assunto, hein, BD?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte.
1: <risos> Bom dia. Bom, vamos começar com a... A proposta e o projeto de lei das, das fake news, né? Ontem eu contei com a ajuda de um pesquisador da UFES, professor Martinuso, falando sobre o que prevê o PL das fake news. Havia uma expectativa de votação à tarde e acabou, aí, ao fim do dia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirando, né, de pauta a votação do projeto. Já quem diga que ele pode até ser sepultado. É, um dia antes da votação, a gente acompanhou no domingo aquela. É podemos dizer assim, um contra-ataque né, das big techs que tentavam desqualificar o projeto, contribuíram aí para reduzir, inclusive, o impacto né, das informações verificadas chegassem até o leitor e o internauta. Por conta disso, a justiça já determinou, inclusive, não só né, a retirada do que eles já fizeram, né, de postagens indevidas contra o projeto, como também que a polícia passe a ouvir os, exec os executivos.
0: Perfeito, Fernanda. É preciso a gente compreender, sem paixões, que o tema é um tema extremamente atual e importante no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E o que acontece, e é preciso é, diferenciar essa situação, a decisão do ministro Alexandre é bem específica. Ele não está, evidentemente, limitando a liberdade de expressão das pessoas. As pessoas podem postar à vontade, a favor ou contra é, o projeto, qualquer coisa que não viole direitos fundamentais. O problema é que as plataformas que sempre argumentaram que são neutras, que não exercem nenhum juízo de valor, por isso não podem ser responsabilizadas, especificamente nesse projeto, é, começaram a se manifestar. O Google tinha embaixo dele uma informação contra o projeto. Há notícias de, de redes sociais que... É, desestabilizaram, não compartilharam. Quer dizer, o algoritmo não é inteligente para determinadas situações que violam direitos fundamentais. Mas quando se coloca algo que vai limitar o poder das big techs, o algoritmo tem inteligência suficiente para é, não colocar como trend top, não colocar como algo relevante esse tipo de notícia. Então, a preocupação é como sociedade nós temos que definir quais são as vantagens e desvantagens de qualquer modelo. Não se pode a, imaginar que a rede social, é, é, essa alegação de neutralidade dela né? tem que ser para tudo. Ela não pode ser neutra, e, mas eu tenho opiniões sobre A, porque quando você passa a ter opiniões sobre A, B, você não é mais neutro. Uhum. Então, a, a grande preocupação é justamente essa. O projeto, ele não é perfeito, ele pode estar sujeito a crítica, nós temos que debater o tema, mas nós não podemos simplesmente colocar o tema como se ele não fosse urgente, como não fosse é, relevante. O nosso marco civil da internet, infelizmente, está desatualizado. Nós temos várias questões importantes eh, e urgentes que precisam ser reguladas pelo Parlamento. O local do debate é o Parlamento. A divergência de ideias é natural, você não é obrigado a concordar com todo, com parte, mas nós não devemos simplesmente fazer como o Pilato e lavar as mãos. O tema merece e precisa de uma regulação.
1: É, o marco da internet não responsabilizava né? essas big techs?
0: Justamente por essa questão da neutralidade, justamente por esse argumento, é, durante um tempo a lógica inicial do debate era essa. Não, as redes devem ter uma proteção porque elas é, não, não manifestam opinião. A opinião é só das pessoas que ali estão. O problema é que ao divulgar, ao é, potencializar, expandir situações, é, não ideais do ponto de vista de direitos fundamentais, não se trata de opinião, se trata de estímulo a crime, se trata de práticas contra crianças, se trata, se trata de situações que violam direitos humanos objetivos. Neste caso, esse tipo de conteúdo, o algoritmo tem que ter alguma forma de saber que isto não deve ser divulgado, não deve entrar como grandes manifestações. Então, esse é o problema. O marco civil, de fato, ele não trata dessa dessa última questão e desses pontos é, de uma maior responsabilidade e de uma necessidade de preservação por um maior tempo das próprias informações.
1: Uhum. E aí, olha só, é, a partir de agora, então, Google, Meta, Meta Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Spotify, Brasil Paralelo, todos eles passam a ser convocados, então, para esclarecerem os movimentos de domingo
0: Exato Justamente com a seguinte preocupação Vocês são neutros ou não são neutros Vocês sabem ou não sabem Controlar esse algoritmo de vocês Porque a preocupação Como se, se coloca É uma preocupação do ponto de vista Como sociedade É legítima a divergência A gente pode ter opiniões diferentes Isso não tem problema Agora a narrativa fática Pelo menos deveria ser igual Quer dizer, a gente pode divergir Sobre como eu interpreto o fato Mas o fato, ele aconteceu No mundo da vida Este relato do fato é que tem que ser imparcial Esse que é o grande problema Entendeu? Você pode é, Por exemplo, pegando o que aconteceu ontem O Fluminense ganhou de 5 a 1 do River Plate E ah. isso aconteceu Se você acha isso bom, se você acha ruim Se merecia ser mais Se a expulsão definiu Como você avalia este fato é outra questão Mas você não pode negar que ele ganhou de 5 a 1 é esse que é o ponto, a narrativa fática, e qual é o problema? é que hoje ainda pessoas discutem olha, esse fato não foi bem assim você muda a narrativa de acordo com o interesse da direita ou da esquerda, ou do centro e essa preocupação de como você valora o fato é uma coisa, mas o fato concreto é outra, totalmente diferente, e é isso que se está procurando nós temos que saber, de fato o que, que aconteceu com essas big techs é uma instabilidade do sistema? é uma, co é uma coincidência se aquelas pessoas que querem divulgar a favor do projeto não consigo alcançar, não importa quantos seguidores tenham, é uma mera coincidência, não é? Essa situação fática tem que ser esclarecida. Daí a necessidade é, deles prestarem as informações à justiça. É isso.
1: O, o BD, agora eu vou para o dia de hoje, tá porque a, tem nova polêmica, né? Cada dia não. é um flash, né?
0: O Brasil é isso. Não temos nenhum dia sem emoção.
1: É, então a emoção de hoje está lá em Brasília, tem a ver com a carteira de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, da filha, houve uma operação da Polícia Federal, né? é, teve a prisão de um dos assessores de ordem lá dele, é, o celular do Bolsonaro foi apreendido também e a discussão é se ele tomou ou não tomou a vacina, se aquele cartão é fraudado ou não é, né? as apurações de até agora indicam que sim, né? que esse cartão teria sido fraudado,
0: é, o ponto principal da falsidade, eventual falsidade, evidentemente, que isso vai ter que ser apurado, é a questão do crime. É a questão de utilizar nos Estados Unidos um documento falso. Uhum. Então, toda vez que você utiliza um documento falso, a nossa lei fala do crime de falso. Então, esse ato, independente de ser ele ou qualquer outra pessoa, pode gerar uma responsabilidade. Então, isso precisa ser devidamente esclarecido, é, se de fato ou existiu ou não existiu, e como isso aconteceu. E para isso você precisa recolher provas. É, essa questão da busca e apreensão é justamente de obter a prova para poder apurar de fato o que aconteceu.
1: É, o obter a prova é o celular? Porque na verdade eles então, querem ali é, é, cruzar as, as, as conversas, né?
0: É, também. Quando você apreende um celular com autorização judicial, porque hoje a interpretação que prevalece no Brasil e nos Estados Unidos é que a polícia, o Estado só pode acessar o celular com uma ordem de juiz, sem ordem de juiz, o presidente, o governador, o ministro não pode determinar é, um, uma, de, uma degravação ou, ou vasculhar um celular, é preciso uma ordem judicial. A ideia é justamente de que nesta ordem judicial você encontre as provas daquilo que você eventualmente esteja procurando. Agora. Qual é a, a grande questão? É até um palavrão, sabe, Fernanda? Ah. A gente usa a expressão serendipidade. Repete. O que que, o, serendipidade. Oxi. O que, que é serendipidade? É o encontro fortuito de provas. Muitas vezes você procura uma coisa e acha outra. Não era exatamente aquilo que você estava procurando, mas acaba que você encontra outra situação que mereça algum tratamento jurídico relevante. Isso. Então, o um grande debate aí vai ser essa questão da serendipidade. Vai ser justamente é, verificar é, o que, que aquilo ali tem em relação com o fato que se está apurando e o que não tem. O que tem relevância de interesse público, o que não tem. O que for privado deve ficar na vida privada. Agora, se tem alguma situação criminosa ou alguma outra questão, aí aquilo ali pode esclarecer de algum modo, né?
1: É, é e até porque a investigação estava lá no âmbito das milícias digitais, quando chegou essa informação, num cruzamento de dados.
0: Exato, exato. É, a, a informação, ela parte justamente de algo que você já conhece, que foi essa questão é, dessa, desse inquérito que está se apurando como, como aconteceu o 8 de janeiro, como aconteceu todos esses atos que, infelizmente, aconteceram no nosso país recente.
1: É, ó, As reportagens elas contam o seguinte, né? como é que teria acontecido a fraude? Começou em Goiás, com o preenchimento de um cartão de vacinação comum, de papel mesmo. Os beneficiados, Bolsonaro, seis auxiliares, entre eles o Mauro Cid, que foi preso, alvo dessa operação de hoje. É, primeiro, conta aqui a reportagem, um médico da prefeitura da cidade de Cabeceiras, que é ligado ao grupo, preencheu um cartão de vacinação contra a Covid para Bolsonaro, para Laura, que é a filha do Bolsonaro, para o ajudante de ordens do ex-presidente e para a mulher desse ajudante de ordens. Com o cartão em papel, o grupo tentou registrá-lo no sistema eletrônico do SUS, lá no município, só que eles não fizeram no mesmo município, eles foram registrar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro para que ele pudesse, então, ser validado como oficial e valer, por exemplo, para tal viagem para os Estados Unidos. É, aí a Polícia Federal diz, diz mais, ela explica que a falsificação foi feita para que o então presidente e a filha pudessem ir para essa viagem internacional sem restrições de acesso. né? A Michelle, a primeira-dama na época, ela já tinha se vacinado nos Estados Unidos desde setembro de 2021. Só que o que aconteceu? O lote de vacinas informado, ele tinha sido enviado para Goiás e não para o Rio. Aí o sistema rejeitou as informações. Foi aí que começou, então, uma troca de mensagens entre o Mauro Cid e os seus ajudantes, que acabaria sendo flagrada na operação que foi desencadeada. Aí por essas mensagens é que a polícia apurou que foi preciso conseguir um outro número de lote de vacina lá no Rio de Janeiro para efetivamente conseguir consolidar a fraude.
0: É, Fernando, a narrativa é muito séria, resta saber as provas que temos delas. Mas a narrativa não é uma narrativa irrelevante do ponto de vista do direito, é uma narrativa muito importante que precisa ser devidamente apurada.
1: É. é. O Globo de hoje traz a informação, BD, de que nos Estados Unidos, essa fraude dá 10 anos de cadeia.
0: Sim, evidentemente que ele não pode ser punido nos Estados Unidos e no Brasil pelo mesmo fato, porque haveria um bis em idem. Então, mas é uma situação que pode gerar responsabilidade na justiça americana e na justiça brasileira. Aí são cenas dos próximos capítulos como vai se desenvolver a questão, tanto lá quanto cá.
1: É, acho que hoje ainda tem muita coisa para se apurar. BD, muito obrigada, viu, por participar muita conosco. Muita água vai rolar. Muito. E nos Obrigado, ajudar a entender né? essas decisões judiciais.
0: À vontade, um abraço, tudo de bom. Até
1: quarta que vem.
0: Até quarta que vem.